0: Qué nítido. Y eh, yo quiero que hagamos dos cosas antes de, de arrancar con el mensaje de, de, del día de, de hoy. Y la primera es: queremos, como hacemos de vez en cuando, abrir este micrófono y que dos personas o tres, en un tiempo cronometrado de un minuto, den gracias a Dios públicamente por algo que ha pasado en su vida en, en estos días. Así que el micrófono está abierto anímense no importa que tú estés aquí por primera vez si tú sientes que hay algo por lo que tienes que dar gracias a Dios este es el espacio y aquí están de testigos los creyentes señores si yo no me paraba es verdad Dios
1: entiendo que me castiga <risa> eh, eh, pero no lo hice por eso lo hice porque yo te entiendo castigo que. Exacto. Eh, la razón eh, de dar gracias, ay, gracias. <risa> eh, aunque sea contraintuitiva, no es porque me voy a casar, porque hace tiempo estoy dando gracias. Entonces es una noticia vieja que Dios ya me, la, me dio. La razón de dar gracias ¿Tú estás es. Está yendo por, al gimnasio. Eh, un chin, pero pero vi que, señores, a la legal, natural, natural, toma su tiempo. Así que di que, que esa gente que hace. No, 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 no. Vamos a ser más serios. Eh, pero pero ching a ching, ching ching. Eh, eh, mi razón de dar gracias es por eh, la comunidad. Eh, de verdad que en este tiempo de mi vida he visto eh, mi comunidad, ser mi familia. Ay, esto, esto se está grabando. Ay, caray. Eh, y eh, me han ayudado en todo, realmente. Eh. Y eh, aunque estoy muy, 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 muy feliz, y casi no hablo en redes sociales porque estoy a mil por hora con la cabeza, ya ustedes saben, quisiera tener cuatro brazos o ocho como un pulpo, no sé, eh, pero de verdad eh, eh, Jesús dijo, eh, la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Y como oí en una prédica en mi casa ayer del círculo, en lo que hacía oficio ¿verdad? Eh, sí, sí, ya sí, Hombre de familia, vaya no estoy solo en mi casa, pero tú sabes eh, eh, Que los cristianos Al principio comenzaron siendo luz E impactaron al mundo Haciendo lo que, ellos, lo que Jesús Le enseñó a hacer, amar Servir, okay. darse E impactaron un mundo que era muy oscuro El mundo greco-romano era muy oscuro y, y lo hicieron así Con sus actos de amor entonces, yo estoy aquí dándole gracias a todos ustedes eh, por sus actos de amor.
0: Amén. Eric, Danilo y se Yo quiero dar gracias porque el fin de semana estuvimos participando
2: en la cumbre de liderazgo y de verdad yo le exhorto a todos ustedes que no se lo pierdan porque ha sido un cambio bastante bueno en mi vida y de verdad le digo que en enero, a finales de enero que tenemos planificado hacerlo no se lo pierdan porque de
0: verdad es algo que necesitan saber y algo que lo vas a retar personalmente Amén. Amén Danilo, la familia reina eso <risa>
2: Nada, pues vengo a dar gracias, eh, primero por las oraciones constantes de ustedes, los distintos discipulados y aquí en la comunidad, por la familia Reina. La verdad que tuvimos el estreno en el Festival de Cine Global, aperturamos el festival, se presentó en algunos pueblos de manera puntual y la verdad que la receptividad ha sido algo grandioso, el Señor entiendo que se ha glorificado, ha sido una, de verdad que ha sido algo que no me lo imaginaba, pese a las limitaciones del lugar. Eh, ...y muchísimas cosas que, que estuvieron de por medio... Eh, ...la verdad que la gente acepta la película como tal... ...les ha gustado muchísimo... ...y sobre todo... ...el mensaje llegó... ...llegó a quienes no, no son creyentes... ...y de manera muy particular a quienes sí lo son... ...que sí pudieron interpretar y, y asumir todo, todos los mensajes... ...que quisimos plasmar... ...de una manera artística, abierta, sin religiosidad... Pero que igual ahí estaban. Eh, muchísimas gracias y para adelante en el 2016 con él.
0: Sí. Eh, lo que me conocen, yo soy muy crítico de las películas cristianas. Eh, principal, alguien va a ver ahí. Sí, sí o yo. <risa> Principalmente porque se supone que tú haces una película para que empate con un mensaje Y generalmente esa película solamente cae en un público cristiano Con un lenguaje cristiano, con cosas cristianas, con cosas que nos ofenden y todo lo demás eh, Y les aseguro, no por Danilo, sino que les aseguro Que esta película es la nota discordante en el sentido positivo de la palabra En, ese, en esa línea entonces yo creo que la familia reina rompe un patrón en el cine dominicano que es la opción de la 12 llevada a dos horas con cámara mejores y en la playa a veces. Eh, o un anuncio eterno, un salami, una cosa, una tarjeta de teléfono. Eh, esta es una película que tiene un mensaje y ese mensaje es para todos. Eh, bien actuada, con buena fotografía. Y yo no he oído la música todavía, así que no puedo decir eh, nada. Así que, que ya ustedes saben. Y damos gracias a Dios porque Dios está haciendo cosas en la vida de, de la gente de nuestra comunidad. Amén. Entonces, lo segundo que quiero que hagamos es que nos pongamos de pies. Y yo sé que esto es un acto simbólico que no va a ser mucho. Eh, pero nuestro mundo está en conmoción. Y no es solamente lo que está pasando en, en Francia. Tenemos que ser totalmente honestos de que, de que nos duele lo que pasa en, en Occidente. Pero también debería de dolernos lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces no es por Francia. Es, es por el mundo. Aquí mismo el dominicano se transforma cuando maneja. Y es una persona que te hace yihad con su carro, con su motor... Con lo que sea. Eh, entonces, estamos presenciando un cambio violento en la cultura del mundo. Y eso tiene que cambiar. Y, y yo quiero que hagamos un minuto de silencio por las víctimas de esta violencia en el mundo entero. Por los que mueren cuando un muchacho dispara en una escuela de, de Estados Unidos. Por las mujeres que mueren porque sus esposos se la golpean en este país hasta la muerte. Por las niñas que son violadas por sus padres, por sus tíos... Por los que murieron en Francia, por los que están muriendo en Medio Oriente, por los que mueren en, en China, por la iglesia perseguida en todo el mundo. Un minuto de silencio. Pueden sentarse. Y oremos. Oremos por la paz del mundo, algo de lo que vamos a hablar brevemente brevemente hoy. Y abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 3, del verso 17 al verso 18. Son solo dos versículos eh, con mucho contenido. Obviamente vamos a leer de otras partes de la palabra, así que... Estemos atentos y lo más importante de todo es que nosotros podamos poner estas cosas en práctica. Amén. Santiago capítulo 3 versículos 17 y 18 y dejen su Biblia abierta ahí. ¿Lo tienen? Todos. Amén. Dice así. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, de lo alto, es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión. Y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo. Y siempre es sincera. Los que procuran la paz. Sembrarán semillas de paz. Y recogerán una cosecha de justicia. Amén. No he leído la palabra del Señor. Hemos aquí. Los que vienen eh, corrientemente. Hemos hablado un montón de veces. Acerca de sabiduría. Desde el punto de vista Bíblicos ganar una nueva perspectiva, la capacidad de hacer las elecciones correctas, tomar las decisiones apropiadas. ¿Quién no quiere eso? O sea, yo, yo recuerdo que hace un tiempecito en uno de los mensajes que hablábamos sobre sabiduría preguntaba ¿Quién no se ha puesto nervioso porque no sabe qué decidir? Ni qué elegir en un momento específico de, de la vida. Algo, por ejemplo, que no saben los que no se van a casar. Lo que no, todavía no se van a casar, perdón, todos se van a casar, cásense todos. Amén. Eh, es que las mujeres, la semana de la boda, te dicen que no quieren casarse. ¿Leticia está de ¿No te lo dijo? Qué bueno. Pero en la mayoría de los casos. Pasa, semana o dos semanas antes, como que se ven en esa... Yo me acuerdo cuando estábamos tres días antes de la boda, que Noelia me jaló para la cocina de su casa y me dice, tengo que decirte algo, yo no me quiero casar. Y fue como que, en serio. República Dominicana queda 6780 millas de este lugar. Y yo estoy aquí, tú me estás diciendo tres días antes que no. Fue como que fuerte, después nosotros descubrimos que eso, eso pasa, es... Porque es una decisión de toda la vida. Tú no quieres tomar malas decisiones, ¿sí o no? Sino que tú quieres que sea la persona correcta. Algunos ayunan extra en esa semana. Ustedes bien los 40 días de oración que nada más en Jesucristo y Gille Ávila. Lo que se van a casar hacen también por ahí. Eh, y por eso la sabiduría de lo alto es de alguna u otra forma necesaria. Porque nosotros estamos tomando decisiones constantes constantemente y es la que nos da eso. El dominicano es tigre. Hace un tiempo, y lo pueden buscar en la página, el doctor Duncan nos habló acerca de la cultura del tigueraje en República Dominicana, porque es una cultura ya, de alguna de alguna otra manera, es la cultura de salirse con la suya y mucha gente llama eso eh, sabiduría. Este sí es sabio, dicen, sabe siempre qué hacer, dicen, pero la verdad es que no se sabe cuánta cabeza esa persona voló para hacer. Lo que está haciendo o lo que pretenden hacer El tigueraje se ha convertido en un estilo de supervivencia Y es de hecho lo que nos tiene jodidos como país Ay, dije jodido, pero es la palabra adecuada Para lo que nos está pasando Todos hemos sufrido a causa del tigueraje, Incluyendo cristianos Y le voy a dejar este mensaje Y aquí pudiese morar y ya se terminó esto pero llévenlo en el corazón, tírenlo fotos, publiquenlo en las redes sociales. No existe tal cosa como el tigre cristiano. Cool. Usted es o tigre o es cristiano. O es cristiano o es tigre. Pero nunca las la dos cosas... Eh... Al mismo tiempo y si nos fijamos es precisamente sobre este tipo de conducta que nosotros llamamos tigeraje que se habla en los versos anteriores del verso 13 al verso 16 dice si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios demuéstrenlo viviendo una vida honesta el tigre es honesto y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría el tigre es humilde. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jantancias y mentiras. El tigre dice la verdad. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Me encanta Santiago porque va al grano, diabólicas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas. Y fíjense en estas dos líneas, este no es el tema del, del mensaje, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Qué hay en este país? ¿Y qué más? ¿Qué está pasando? La gente sabia en el sentido contrario. Si nosotros vamos a aportar como creyentes, y créanme, nosotros no hemos encontrado todo tipo de tigre cristiano, yo soy muy cauteloso, de hecho, cuando hago negocios con otros creyentes. Y le doy un consejo, sea muy cauteloso cuando haga negocio con una persona que se llama creyente. Le saltan contra tres versículo bíblico, le dicen que el Espíritu Santo les reveló que con usted que va a trabajar. Analícelo, búscalo en el ciclo, hágale todo lo que usted le hace a otra persona. Full. Porque hay gente que se ocultan detrás de... de, de del cristianismo Pero como dije No quiero enfocarme en eso Sino que quiero enfocarme En lo que nos trae bendición A nuestras vidas eh, Que es la sabiduría de, de, de lo alto Y antes de, de, de seguir hablando de, de sabiduría Muchas de las imágenes Que la Biblia da Sobre la sabiduría Son imágenes Orgánicas Una de estas Es un, un árbol Siembras, cosechas Disfrutas de, de sus frutos Proverbios capítulo 3 Es un capítulo de hecho del 3 hasta el 9. Habla de la sabiduría. La persona como un árbol. Como una mujer. Como que ha estado desde el principio del mundo con el Señor. Dice. Sus caminos son un deleite. Hablando de la sabiduría. Y en todas sus veredas hay. Paz. La sabiduría es un árbol de vida. Para los que echan mano de ella. Dichosos. Los que no la sueltan. Esos frutos de la sabiduría. Se traducen en una vida fascinante. Y yo creo que como creyentes eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Cómo ser sabios en el sentido de esa sabiduría que no va a provenir de nosotros. Ni va a provenir de ningún ejercicio que nosotros podamos hacer. Dice que viene desde el cielo, viene de lo alto. Es algo que Dios nos ofrece y que nos da. Y si se está mencionando aquí es porque está disponible para nosotros. Amén. ¿Quiénes no quieren eso? ¿Quiénes la quieren? Vamos a volvernos pentecostales en este momento ahora. ¿Quiénes la no quieren? ¡Eso! ¿Quién gritó? Hermano, me siento también que quiero dar una vuelta maroma para el Señor, no. Lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron. Eh, pero la siembra no es, no es fácil. Eh, no es verdad. En la cumbre pasó, pero full. En una iglesia que conocemos, una muchacha en el bautizo dijo, me siento tan feliz que quiero dar un flip-flap para el Señor. ¡Fua! Amén. No puede expresar su gozo como usted quiera. ¿Eh? Yo espero que haya tenido pantalones. Eh, la siembra no es fácil si, ¿Quién de aquí ha sembrado alguna vez en su vida? Yo sembré batata en el patio de mi casa Yuca Yo, Se me metió en la vida agrícola Cuando tenía como 10, 12 12 años, loquísimo Y no es fácil Pero tiene una característica importante Algo pequeño, imperfecto Que parece que no Sirve Como una semilla Tú terminas sembrándola en el piso y de ahí sale algo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en lo loco que es eso? Tú siembra una semillita y como que... Crece un árbol fuertísimo. Si no te cuida y no siembra el árbol apropiado, puede ser que las raíces te rompan la acera. Y da muchísimos frutos de lo que salen otras eh, semillas. Entonces sembrar, aunque es difícil, tiene esta característica. Y ese fruto Que es rico y abundante Cuando nosotros lo cosechamos Estas son las características que tiene Según eh, Santiago Y ojalá hubiese podido Seguir con el tema de, de la otra sabiduría Porque hay otra sabiduría que no es de lo alto Y llamémosla tigreaje o como ustedes quieran Se puede de alguna u otra forma Comparar o de hecho Ponerlas en sentidos Diagonalmente opuestos Dice que es pura ¿Qué significa que es puro? Que no tiene otra cosa. No es como los frutos que le meten. Lo alteran genéticamente o lo que sea. No, es lo que es. Ama la paz. Y yo sé que algunas de estas características van con nosotros. ¿Quién no ama la paz? Pero en realidad no somos puros. O sí. Es amable. Cede. Cede. Compasiva, quizás somos compasivos, está llena de buenas acciones, pero en los dos últimos es que mayormente nos quemamos, no muestra favoritismo y siempre, siempre es sincera. Estas son las características del fruto de la paz y podemos compararlas perfectamente con las características de la sabiduría en Proverbios capítulo 3. Versículo 24 en adelante podemos compararla con el fruto del espíritu Gálatas capítulo 5 versículos 22 en adelante podemos compararla con las características del amor que proviene de Dios primera de Corintios capítulo 3 el amor que es amable compasivo etcétera etcétera eh, etcétera y Santiago destaca una última cosa en el pasaje en nuestra traducción dice los que procuran la paz, es más bien los que trabajan por la paz. Los escritores hebreos son, eh, perdón, los escritores de la Biblia son hebreos en su, en su mayoría, todos con excepción de Lucas, que es griego eh, judío. Y nosotros deberíamos de preguntarnos si queremos saber bien qué es la paz, qué significa la paz para ellos. ¿Para nosotros qué es paz? ¿Eh? ¿Cómo? Ok, un político honesto. O sea, cuestiones externas que nos hagan sentir en un estado de seguridad. ¿Qué más? Silencio. ¿Qué más? Tranquilidad. ¿Qué más? Tenía un millón de dólares en el banco para alguno. Eso es eh, paz. De hecho, hay una, un meme por Facebook que anda por ahí que dice Dick, que... Eh, tú prefieres un millón de dólares O ir al pasado ¿Qué eliges? Yo elegí el millón de dólares Es eh, como que vaya ¿Qué tú vas a elegir? Y que no, ir al pasado Y arreglar mi vida Ajá. Eh, Y para nosotros ese es el sentido de la paz Tranquilidad, silencio Que todo esté eh, Y cuando nosotros decimos ¿Qué paz tiene esa persona? Es la persona que como que llega ¿Cómo está? Y uno como que se baja De una vez yo he contado esto, pero tengo que contarlo eh, ahora. Una vez yo estaba en la 27 con, con pintura, cogiendo mi carro para la UAS, donde estudié publicidad. Yo andaba con una carpeta llena de, 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 de dibujo de, de, de la materia. Un profesor criminal que se llama Román y que te da tortículi. Y yo recuerdo que me subí en el carro y le pregunté, ¿por el túnel? ¿Por abajo o por arriba? Y el carro me dijo, ¿por abajo? Perfecto, yo me siento, espero como 15 minutos. Me estoy haciendo tarde, pero como el carro va por abajo, nítido. Cuando termino de, de cuando se termina de llenar el carro, el tipo me dice, bueno, por arriba. Y yo, ¿cómo así, pana? ¿Tú me dijiste por abajo? No, 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 es por arriba que vamos. Yo agarré, salí del carro y cerré la puerta con toda mi fuerza. Así, y me fui caminando hasta la esquina donde había guagua que se iban por abajo. Y cuando yo voy caminando, yo siento algo que viene atrás de mí. Y un algo me dice, volteate. Realmente fue, volteate. Y me volteé y era el chofer con un bate. Y yo le dije, güey, ¿qué pasa? ¿Cómo tú le haces eso a mi carro? Te voy a matar. Y yo dije, perdón. Perdóname. Y el tipo tranquilamente bajó su bate y dijo, te perdono. Un hombre que pide perdón es un hombre. Y se fue. Señora la Biblia es cierta La respuesta pasible, calma La ira Es lo que dice la Biblia Entonces eh, ¿qué, ¿Cómo yo le respondí? Con paz Seguro él se montó en el carro Y dijo ¿Qué paz tiene ese muchacho? Yo no tenía paz cuando traí la puerta Pero era lo que él estaba pensando En ese, en ese momento Una persona que no se alborota Que está quieto Que está tranquilo Ciertamente eso es parte Pero hay algo más Para los hebreos Paz es esto Shalom para lo que se quieran hacer un tatuaje en hebreo. Y Shalom significa bienestar total. Seguridad. Asociados con la presencia de Dios. Entre su gente. No es estar tranquilo. No es. Sino es ese sentido de que todo está seguro. De que todo está bien. Pero. No arraigado en un millón de dólares, en una cuenta de allí, o que todo te, hay estabilidad política, o que no haya guerra. Sino en qué, en qué, en la presencia de Dios entre quién, entre, eh, entre su gente. De hecho tienen una oración que algunos recitan cada mañana y dice el que hace paz en las alturas, que traiga paz sobre nosotros. Y... Ellos están esperando de alguna forma diferente a nosotros que esa paz que venga sobre todos los demás y sobre ellos esté asociada nada más y nada menos con el sentir de la presencia del Señor. A diferencia de nosotros que nos levantamos y pedimos cosas, sí o no, que de alguna otra manera nos hagan tener paz o sentirnos seguros. Y si ustedes son como yo, en la mayoría de las ocasiones nosotros no pedimos chalón, sino que nosotros pedimos algo que nos provea el pseudo chalón. Pedimos paz para tiempos violentos y para otra cosa, pero en la mayoría de los casos no pedimos no arraigado. Y eso se me parece a esto. Cuando piden algo, no lo reciben porque piden con malas intenciones para gastarlos en sus propios placeres. Y permítame ver en el versículo un poquito más de lo que ese versículo dice. Pedimos y no recibimos porque pedimos ídolos pedimos cosas que sustituyan lo que solamente Dios puede proveer para nuestras vidas o me equivoco ah me equivoco perfecto eso nada más me pasa a mí y es fuerte señores pero Santiago no solamente está diciendo los que reciben paz o los que tienen paz o los que oran por la paz lo que él menciona es los que trabajan por chalón, los que procuran la paz. Muy parecido a este verso. Dios bendice de la bienaventuranzas En una versión, en otra versión sería bienaventurados los que trabajan por la paz o los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aquí dice: Dios bendice a los que trabajan por la paz. Tener paz es pasivo. De hecho, valga la redundancia. Trabajar por la paz es activo. Tú no solamente te envuelves en recibir paz, sino que tu rol es trabajar para que de alguna otra forma haya chalón y, y haya paz. Un pastor entendió eso y lo tomó muy, muy en serio. ¿Alguno de ustedes han visto esta película? ¿Verdad? Sí, sí. Creo que como del 2005, 2006, este tipo se ganó un Oscar por su actuación se llama El Último Rey de Escocia y está basada en la vida del presidente Idi Amin uno como tercero o cuarto presidente de Uganda después de que se independizaron en 1962 del de Imperio Británico y mucha gente vio a sus familiares ser asesinados o sea, ser el tipo le, le gustaba mandar a sus militares a que le dieran un golpe de gracia a la gente sin ninguna razón, en la cabeza delante de sus hijos, delante de su esposa delante de su papá, delante de quien sea o degollarlos y en muchas ocasiones no solamente el padre de familia o la madre, sino que también incluía los, los niños, era un megalómano el tipo estaba loco, de hecho esta es y es uno de los factores de aunque usted no lo crea este es el título que él acuñó él era su excelencia presidente de por vida, para lo que creen. O sea, como dicen los argentinos, Trujillo es un porotito delante de este hombre. Presidente de por vida, mariscal de campo, y diamandada, señor de las bestias de la tierra y los peces del mar, último rey de Escocia y conquistador del imperio británico en África en general y en Uganda en particular. Y todos dicen, amén. Amin murió dejando Uganda con un mal sabor. Que es lo que pasa usualmente cuando... Salimos de, de regímenes eh, violentos y al pastor Joshua Alguérez se le ocurrió pedirle al hijo de Amín que fuera a una reunión convocada por él y que se parara para que todas las personas llegaran y le dijeran lo que su papá le hizo a ellos y el pedir perdón por su padre y decir también yo me arrepiento de lo que hizo mi papá cuatro días desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche este tipo estuvo parado oyendo a la gente insultándolo insultarlo eh, decirle lo que pasó con su familia lo que le hicieron a sus hijos lo que le hicieron a sus esposos el desastre que hizo su papá el pastor Joshua le preguntó a él tú no te sientes en uno de esos días como en la mitad de la jornada que solamente iba a durar un día tú no te sientes deprimido tú no te deprimes cuando te pasa desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche diciéndole, escuchando todo lo que hizo, todo lo malo que hizo tu papá y decir perdóname lo siento lo entiendo me arrepiento por mi papá y él le dijo, no, cada vez que yo escucho a alguien decirlo, que es muy fuerte, y luego en respuesta yo tengo que decir, perdóname, lo siento, me arrepiento, siento que un peso se va de mis hombros. Este pastor entendió que el rol de la iglesia no es solamente orar por la paz. Eso es pasivo. Y si buscamos en la Biblia el rol de la iglesia, y cuando yo digo iglesia, no es la iglesia como institución. ¿Qué creemos aquí? ¿Qué creemos aquí? Yo soy la iglesia. Una vez se lo dije a una muchacha en un café y me miró como que, ok. ¿De qué secta que tú eres? Él entendió que el rol de la iglesia era activo y que Dios bendice a quienes Procuran la paz o como en Romanos capítulo 12 versículo 18 dice hagan todo lo posible por vivir en paz con todos todos deberíamos procurar esa paz y ese chalón primero en nosotros porque si hay algo que tenemos que admitir es que la vida que la mayoría de nosotros estamos llevando es sumamente turbulenta Los trabajos, los que estudian en la universidad de, con estos profesores criminales que tenemos en este país. Manejar aquí es la verdadera odisea. Tú tienes que condicionarte mentalmente para salir a la calle y acostumbrarte eh, a eso. Los que están manejando aquí por primera vez llegan a su casa con el hombro, como Robocop. Looking for me. Y encima de eso, o sea, también familias. <ríe> Relaciones familiares turbulentas en muchos casos. Relaciones de amistad complicadas. Y muchas veces relaciones de iglesia complicadas también. Eh, a veces no, no se salva ni, ni en la comunidad de, de, de los creyentes. Pero nosotros no podemos esperar que otros hagan chalón por nosotros. Porque lo que Jesús está diciendo es, bienaventurados los que procuran La paz los que trabajan por ella. Y eso no, nos aborda a todos nosotros. Primero en nuestro entorno, primero dentro de nosotros nuestra turbulencia interna en nuestro entorno y luego también en nuestro país de ser, de ser posible. Yo siempre he dicho que siete este grupito aquí cambia su estilo de vida y adopta toda esa cosa que tiene el fruto de paz, ceder ser compasivos, eh, ser sinceros, no tener favoritismo, ¿cuántas personas no cambiarían en este en este país y obviamente si queremos que esto pase y si vamos a sembrarnos eso requiere que muramos Jesús dice Juan capítulo 12 versículo 24 de cierto de cierto le digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere se queda solo pero si muere lleva mucho fruto y el siguiente versículo dice ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes la vida el que quiera ganar la vida en ese sentido la perderá pero el que quiera perderla y morir entonces la ganará y el resultado es bienestar y Dios como centro ¿quién quiere eso en su vida? ¿quién no quiere ser dirigido por Dios en cada cosa que hagamos? Yo sí. A mí me encantaría estar envuelto en la presencia de Dios. Para todo. Y esto no es solamente para una vida religiosa. Esto va entre cambiar pañales, criar a nuestros hijos, trabajar, estudiar, casarse, tener novia, manejar, y vida en comunidad con otros creyentes. La paz de Dios, el chalón, abarca absolutamente todos. Entonces, yo creo que nosotros hemos encontrado la oración apropiada para hoy. Y el Señor trae chalón en mi vida.